0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。我们继续讲我们杀死 X 教授的一百零一种方法，第十集。嗯，首先我先感谢一下我们的听众朋友杨同学，他的这个微信名字就叫一个杨字。嗯，那他给我提供了一些不知道从什么地方弄来的这个 X 战警的各种图片啊，都非常好看。可能未来我们在更新这个每日人物介绍的这个。微信公众号内容的时候，这些图片可能就是由他来提供的，真的非常谢谢大家的各种支持了，好吧？那我们现在今天开场比较短，我们就直接进入故事，因为今天的内容量还是比较大的。那上回呢，我们已经讲到了我们的炫音小姐姐，这个漫威世界 Billboard 网排名第一的大歌星炫音艾利森·布莱尔，她。跟他的这些平行宇宙的 X 战警朋友，比如豪利特、金刚狼，然后 X 社的艾米琳、小夜行者和装在瓶子里的这个秃头叉教授，我们叫瓶子教授，一起穿越到了一个这个古希腊、古罗马这种状态的一个呃神殿的世界，在这里边发现了像暴风女啊、雷神呀、啊、纳摩呀、啊、啊冰人瑞牙，这这个他们叫瑞牙了，实际叫呃剑齿虎，在主宇宙里边。呃，还有这个天使他们组成的神仙团队，一个神仙小团体，这个神仙小团体把这个平行宇宙里的 X 战警们给夸夸夸都收拾了，然后其中这个艾米丽还投降了，对吧？艾米丽和这个瓶子教授还投降给了这个神仙团体，然后最后他们被迫让炫音为他们去献上歌喉来取悦神仙，炫音啪啪啪啪啪唱完了，对吧？我也不会唱然后只能那种啪啪啪的词了，这个唱完之后呢，感动了暴风雨。结果暴风女情绪失控之后呢，就天降大雨，因为她毕竟能控制天气嘛。然后大家都觉得，在这个大旱的世界里边，大旱听着跟汉朝似的，就是这个连续旱了很多年没有降雨的这个世界里边，这个下了雨，觉得应该是暴风女可以放他们了。没想到最后暴风女跟他们说，这个大概意思就是神仙不应该都这么大的动用感情，你这种歌声让我动了感情，这是一种意向。我现在。就要灭了你们啊！这听着非常无厘头，但是神仙的这个思路，可能咱们普通老百姓也理解不了。总而言之，总而言之，暴风女作为这个宇宙的万物之母，她发号施令之后，她手底下这几个神仙呀，这几个王子呀，就开始动手了。对啊，这里边是有有的是神，海洋之神嘛，有的是王，什么冰霜之王、野兽之王，动手开始跟这个平行宇宙来的 X 战警就打起来了。这场战斗还。真是相对是比较热闹的一场，因为人多呀，对吧？因为人多，之前其实几场打，在那个之前我们讲故事里边，镭射眼在那个平行宇宙里边一些战斗，其实基本上是单挑或者二打一、一打二这样。这个现在是一场混战，这团团起来了，你明白吗？这团起来了。反正这两拨人啊，没有什么怂货，而且呢，也都非常具有战斗经验，也没有这种特别傻的这种傻干型。他们还真都是战斗中非常有技巧的。先让这个兵人进行远程攻击，先用这个火力压制。这个炫音呢，炫音是真的，我们之前推送里边也看到过炫音的这个数值，虽然说是好像有点异常华丽，但是从这个漫画来看，真的是非常有战斗经验和这个。大脑的这个思维能力，他在干什么？他直接就攻击白皇后艾米丽。为什么攻击白皇后艾米丽呢？记不记得之前我们讲过，他们想让这个小夜行者带他们传送走，但是小夜行者说艾米丽在控制他的大脑，让他没法传送。因为这个 X 战警啊，如果是受过训练，一般这种远程的完全控制是不太容易这个呃控制住的。一般可能需要像接触性控制，比如说之前讲过，呃，白皇后艾米琳是怎么把眩晕给弄晕的，是需要用手来直接接触他的大脑，用远程控制会让他的这种精神控制力相对变低。如果没有这个仪器啊，所以这个叉教授有时候是需要这种大脑增强的这种脑电波仪的。我们这个小夜行者明显是个小孩子嘛。他应该是没受过这种训练，所以比较容易被控制住，被艾米丽的精神屏蔽掉他的超能力。这个时候，如果炫音把艾米丽打晕、打败，让他没法去控制这个小夜行者，小夜行者的传送能力就可以起到决定性作用了。在战场上，机动性最强，而且他们并不是一个要把对方置于死地的战斗。作为炫音他们来讲，就是想逃跑，先保命嘛。所以他就是用他的这个呃光能攻击把艾米丽打晕。然后他对这个小夜行者说：“赶紧，我已经把艾米林放倒了，赶紧带上豪利特跟我，咱们走吧。因为他现在觉得瓶子教授也已经是投降神仙了嘛，现在他心里边还跟他是一伙的，就是小夜行者和豪利特金刚狼了嘛。但是这帮神仙也不是吃素的，这个瑞亚野兽之王啊，虽然说他的能力确实跟另外几个比起来稍微弱了一点，但是他的这个杀戮经验是非常多的，战斗的实战经验是非常强的，他马上就知道。”面对这个团队的时候，先断其粮道，对吧？就古古代古代打仗也是先断粮道，什么是粮道？就补给线嘛。补给线指的就是他的这种传送能力，就是这种机动性能力。上来就是先去抓这个小夜行者，就把小夜行者给抓住了。这个豪利特从后边过来就袭击这个瑞牙，想去救小夜行者。当然，瑞牙的这个自愈能力也是非常强，就是如果他现在不想去理会这个豪利特金刚狼，就完全可以不理会。炫音就有点懵了啊，因为炫音的这个自己觉得自己战略计划没问题，干倒艾米丽就大家跑，结果发现没成功。就在他一懵的这一瞬间，天使就这个战轮天使从天而降，手中拿着能量大斧就朝这个炫音砍来。可见啊，这帮神仙还确实是厉害，雷神和暴风雨都没动手呢，这几个货基本就要被团灭了。就在这个战轮天使手起斧落就要砍死炫音的一瞬间。突然，耳边响起了冲锋枪的声音，机关枪吧，这应该算是转轮机关枪的声音。可见这个世界不是说只有弓箭啊，还有机关枪。这机关枪是打在了这个天使身上，是打在了战轮身上，救了玄音一命。是谁放在这个机关枪呢？只看天空中飞来了一辆红色的汽车，这越听越神啊！开始说到这个罗马神殿的世界，还大家都搭弓射箭呢、啊，这会儿红色的汽车还能在天上飞。就是这种两边的四个轱辘全都是横着，然后变成螺旋桨，可以旋转，用风啊，用这个风力能够撑在空中悬浮。而且一看这个车，就确实不是那种特别高科技的那种车，有一点蒸汽朋克。所以这个宇宙其实是一种蒸汽朋克感觉的宇宙。但是是谁开的这辆车呢？上边就说到了，说的每个渴望自由的凡人，听我一言啊！一个秃瓢再说，对，当然这个秃瓢就是这个宇宙的 X 教授。在他身后还有一个戴着这个头盔的红色的头盔的一个人，高喊道：“泽维尔和马格内斯为你而战。”这位是谁？马格内斯是谁？对吧？其实要是说对《X 战警》这个漫画稍微了解一点，或者说呃有点心，记得这些名字能记得清楚一点，你知道这个马格内斯是万磁王曾经用过的一个名字，但是现在万磁王不叫马格内斯啊。现在这个万磁王啊，叫埃里克·兰谢尔，就是咱们主宇宙的万磁王，已经用这个名字了。这个万磁王最早的时候，他一出生的时候，应该是叫马克思·埃森哈特。他中间是因为是犹太人啊，又又逃避这种战争，后来又是变种人，他各种的换名。他曾经换过一个名字叫马格内斯。他应该是在叫这个名字的时候，是住在如果没记错的话，他应该是住在东欧的一个地方。然后包括在那个地方还生了这个孩子，这个孩子也是因为。呃，人类去反变种人啊，导致了对他的迫害，然后最后是死掉，然后导致了万磁王的暴走。其实，在《天启》这部电影里边就取了这段的故事来去铺述了。呃，万磁王在东欧隐居，最后被工友举报，然后警察不慎杀死他女儿，这些剧情基本都是从这儿来的，就是万磁王叫马格内斯的这个年代中去提取来的。而且再多说一句，他叫马格内斯的时候，他的媳妇儿。还给他生了两个孩子，这两个孩子就是非常著名的红女巫和快银。但是，但是最新的这个漫画里边，现在我看百度已经改改了啊，现在百度百科都已经改了，确实速度还比较快。这个万磁王名下只有一个女儿北极星，就是现在《天赋异禀》里边最火的这个超美女主角，自带超能力是自带眼妆。就她她的超能力应该是跟万磁王类似，都是可以控制磁铁。这个女孩现在基本还是万磁王的女儿，但是原来比较火的像快银和红女巫，原本说也是万磁王叫马格内斯的这个年代所生下来的。然后呢，后来就几经周折被这个别人家去收养了。但现在最新的故事说，其实不是，那就是人家亲生的。万磁王就是替别人当爹当了好多年，反正也够糟心的，因为真的。万磁王对红女巫的这个父爱都有点让人嫉妒。话说回来啊，在这个宇宙，全全 S 战警最佳 CP 万磁王跟叉儿教授这个是一伙的了。这俩人开着他们这个蒸汽朋克的这个悬浮飞车，然后拿着这个转转轮的这个机关枪，把这天使给给打晕了。这个时候炫音就准备赶紧跑了嘛，炫音赶紧跑的时候，这炫音小姐姐真是不愧是美国妞，这个恋爱至上者，她走的时候还想把这个奴隶伊多给救走，就是之前讲过她在主宇宙喜欢的一个男孩，结果在这个宇宙，在这个平行宇宙里边，她是一个奴隶，就是她拉上这个小奴隶伊多的手就要跑，但是没跑一步，哎，我觉得我真的觉得在画面上看一步都没跑了呢，一道巨大的闪电从天而降，啪就。砸下来了，谁来了？就早在天上看的雷神，在神殿上边观战的雷神，那就早就跃跃欲试了，是不是？好样的，超教授，你不是来了吗？泽维尔，你不是来了吗？让你们知道知道这个神仙的厉害，拿着他这个雷神锤发了这个能量，这道闪电真是出其不意，就把手拉手的炫音和小奴隶一多给劈分开了，而且这个，呃。这个眩晕也就倒在地上了。就在这时候，正在开车的啊，正在开着车的这个蒸汽朋克叉教授，他开始发招了。这个双指指住自己的太阳穴，一般我们在片子里也好啊，在漫画里也好看。叉教授发招都是这个动作，双手指住太阳穴，然后咔一句灵魂暴击，就近距离、近距离的让这个雷神就开始。口吐鲜血，然后这个鼻子流血，反正七窍流血吧，因为他一般是对你的大脑进行伤害。我们一般也知道，你大脑伤害之后就会脑脑内流血嘛，这个颅腔流血就会从七窍流出来。然后一边控制雷神，他一边说说的，我没办法拖住太长时间，所有人快上车，赶紧上车，要开车，老司机要开车。这个豪利特金刚狼啊，就一拳打向了瑞牙，然后把小夜行者救出来。小夜行者抱着这个呃。金刚狼，然后另外用他的尾巴卷上了眩音，就嗖的一下，就蹦上了车，然后连车带超教授带万磁王全部都转移走了。反正我现在感觉啊，这个小夜行者的能耐是比较大的，真的，我觉得不比主宇宙的差，而且他还岁数这么小，你想他之前都能够平行宇宙之间穿越，这得是什么能耐？现在还一下转移四五个人和一艘这个。蒸汽朋克的这个飞天汽车能都同时转移走，这个力已经是很厉害了。但是转移走之后，这炫音有点不乐意了。为什么呀？这炫音没带上他那个喜欢的小男孩，这个小奴隶伊多呀，他就有点埋怨这小夜行者。哎呀，你太着急了，我这伊多还没带上来。小夜行者也有点慌张啊，这毕竟岁数小啊。说这这,这小姐姐，你我以为你带上了呢，你我以为你拉着他呢，就是他这个得互相传递嘛，就我得。哪碰着你的身体，我才能带你走嘛？结果，结果这个小夜行者就特别不开心，就是说对不起，我错了啊，等等等等。这金刚狼还过来劝，然后这玄银也说了算了算了。但是这个时候也都看到小夜行者内心实际上是有戏的，然后他。跪在这个车上边就开始痛哭，就说对不起，我搞砸了，就跟以前一样，我就什么也办不好。其实可见小猎人生者可能在原来的宇宙里边也是受过很大的这种伤害的，自己可能有些事情没有搞定。之后万磁王就大概给他们介绍了一下，当然之前我们也已经看出来了，这些神仙并不是什么好神仙，对吧？然后万磁王说，他们一年可能就要杀好几千人，一辈子就要杀几百万人，都非常的残暴，而且他们就相当于这种自由斗士，就是这个超教授和。呃，万磁王领导的这个组织就相当于是自由斗士，跟这些神仙要去抗衡。这个时候，叉教授突然打断了他们，然后叉教授就说什么：“就你们是干嘛来的，对吧？你们这几个人是干什么来的？”因为叉教授是一个呃精神控制者，他可以阅读人的心灵。然后他就问玄音说：“你们为什么要来这儿杀我？”因为他已经知道了，就是玄音他们是在平行宇宙要杀十个邪恶的 X 教授，对吧？来这儿是要杀他的。他就质问玄音，这玄音也说了，说的。你要是觉得我还想杀你的话，说明你读心能力太差了，因为我们已经改变计划了。然后这个叉教授说什么呢？这个叉教授就说，我就是稍微看了一眼你的这个大脑表层，我这很厉害，能看大脑表层。然后就是不是直接知道你心灵最深处的想法，但是我觉得怎么怎么讲，就是咱们是能成为朋友的。然后这眩晕让这个豪利特来闻一闻他是否在说谎话。然后这豪利特说。他以他的这个直觉，觉得他没说谎话，然后反正双方就是互相讲了自己的这个经历嘛，然后炫一也说到了，他也是刚加入这个组织，然后那个瓶子教授忽悠他，让他来杀他，杀这个邪恶的 X 教授，他自己心里边也没有底，但是他现在觉得这些神仙是坏人嘛，这个叉教授是好人，这个正气朋克的叉教授绝对的好人，我不可能去杀这个好人的，而且再有一点非常重要 ，X 战警有一个规定，不能杀人。这两边也算是互通有无了。之后呢，这个万磁王就说：“那行吧，既然咱们现在是能成为朋友了，而且像这个白皇后艾米丽和瓶子教授都已经投靠神仙了，对吧？你们现在要跟他们就是成为敌人了，肯定也不会再执行那个瓶子教授的这个任务了。那就来到我们的世界，就来到了我们的这个世外桃源一样的乌托邦主宇宙里边，就是。”镭射眼所领导的 X 战警们也还生活在一个叫乌托邦的地方。这个平行宇宙里边，这些人类啊，就是这些被神仙这个所驱赶的这些人，他们也生活在一个由 X 战警由变种人他们所构建的这么一个呃安全的地方，叫做乌托邦。而且就是这些人呢、啊，我觉得这些人就不都是变种人了，就是有普通人类，因为他们是跟神仙对抗嘛。就是这些人有有有这个高科技的、啊，就这种就是有,有超能力的，反正他们就在一起来。保护自己的这个城市，当然他们的这个高科技就是都是以蒸汽为动力的。当然了，我们那个，嗯，我记得黑水公园里边，我忘了哪期了，也特意应该是讲过这个蒸汽朋克的一个区分嘛，就是它是有差分机，它里边不会用太多的电电子的东西，它基本上是以蒸汽为动力。反正这就是一个蒸汽朋克，就是一个蒸汽朋克的一个世界。来自这个平行宇宙的小夜行者，他是。怎么讲？虽然是这里边年纪最轻的，但是他是这里边的科技小天才，他还去讲呢。他觉得这些蒸汽动力的东西，虽然他不太懂，但是他觉得能够接上什么呃班纳的核聚变发生器等等，就说了一堆这个漫威宇宙才能有的这些特别酷的词儿。然后这个。叉教授就是也阅读了《小夜行者》的这个大脑的皮层，就说：“哎，我天哪！你的这个来的那个宇宙简直科技太发达了！我希望你能够帮助我们，而且你对这些的技术的掌握简直是令人目眩。我希望你能帮助我们，把我们的这个乌托邦建立的怎么讲更强大，然后能够我们人类，我们跟我们这些凡人就可以跟神去做斗争，然后让乌托邦的每个人都获得自由。”而他们正在讨论这件事的时候，突然。突然，这个豪利特金刚狼又伸出了他的这个金睛的爪子，他说道：“小心，这儿混进了个神！”只见迎面走过来一个身材高大的男人，有多高大呢？反正我觉得怎么讲，就像我们小时候玩那个街霸里边那个苏联大壮的身材，然后也几乎是全身赤裸，就裹着一个兜裆布，身上绑着一个武装带，然后一拳就把金刚狼豪利特金刚狼给打倒在地了。我天，你看这这！肉打肉，一拳倒，这非常厉害。然后，旁边这个叉教授蒸汽朋克叉教授说：“别别担心，不用担心啊，这个是海格力斯，他是个半神，他的母亲是凡人。然后他和人民站在一起，双方一看啊，都是自己人嘛，这不是坏人嘛，他又不是说非要杀神仙，这是主要是怕谁是神仙来的坏人嘛。所以这个金刚狼就。”怎么讲？就是两个人不打了。然后这个海格利斯，当然了，我们知道这个海格利斯其实指的就是大力神。希腊神话里的大力神，在漫威宇宙里边，希腊神也是出现的，也都是超级英雄。这个大力神海格利斯就伸出了手，把豪利特给拉了起来。但是躺在地下被揍倒在地上了，不，那躺着揍倒在地上的这个豪利特金刚狼，哇，这张这这张画的这个眼神呀，就含情脉脉，然后一字一字的说：“海格利斯。”哎呀，简直了！这个海格利斯反正把金刚狼给给扶起来了，但是在旁边的炫音好像看出了一些什么。他说：“怎么回事？反正你刚才好像就有点不太对劲啊，对吧？”然后这个反正炫音也是够八卦的，当然了，娱乐圈的人嘛。然后这个金刚狼浩利特金刚狼说：“我在我的世界里，我也认识一个海格利斯。哎呀，反正以后这个故事还会会讲到的，那个海格利斯后来会出现的。”反而能看出来，就是在这个平行宇宙的乌托邦里边，呃，有精神控制的超教授，然后有这个控制磁场的万磁王，还有这种物理攻击型、肉盾型的海格利斯，他们三个人形成这个小组，保护着整个乌托邦。当然了，他们最后也是建造了一个呃能够增强超教授这个心灵感应能力的这么一个房间，然后这个有这个管子都可以接在他头上，然后他们在这块开始去窥探神的这个世界。包括他们带着这个金刚狼、豪利特呀，带着眩音，带着小夜行者，他们现在六个人形成这个组合，然后在窥探这个世界的时候，他们发现，发现这个白皇后艾米琳已经完全融入了神仙的生活，而且奴役了。奴役了炫音非常喜欢的那个小哥哥，那个音乐小天才一多，而且就是给他套上链子呀，给你上演五十度灰、五十度黑呀，后边不知道还有没有五十度白、五十度五十度绿的，反正我估计这个炫音有点五十度绿了。然后炫音非常的搓火，但是这个海格利斯他们还哈哈笑，然后说这如果这也算绑架的话，我也要报名等等吧。然后，但是，但是，但是什么呢？在那边。别忘了，那也是有心灵控制者的瓶子教授和艾米琳，他们也是有精神能力的。他们发现了有人偷窥他们，他们发现了这个蒸汽朋克叉教授的偷窥，然后开始用他们的超能力反击这个叉教授，结果把叉教授也是打倒在地啊！幸亏叉教授赶紧把这个脑电波增强仪器从头上摘下来，才保住了一命。但是，但是这个叉教授就发了狠了。对周围的这几个人，对万磁王，对海格利斯，对炫音，对金刚狼豪利特和这个不到十八岁未成年的小夜行者说：“我们的任务变简单了，我要杀死那两个心灵能力者。”这就有意思了啊！本来是瓶子教授带着炫音这个小组想到这个宇宙杀死这个蒸汽教授，但现在蒸汽教授又下命令要带着炫音他们去杀死瓶子教授。到底最终炫音这个小组会帮助哪个叉教授呢？我们明天再讲。